0: 今天我们来讲抒情一点的事情，因为我家在装潢，于是我就在清理我以前的书柜。后来才发现，我真的好懒惰，因为有一些书放在架子上已经二十年了，我都没有动。为什么呢？其实年限对一个住在这里的人都没有搬家的人也不重要。但是因为我同时看到了一九九九年的笔记本，所以我才发现说哦，原来这个书柜已经二十年没整理了。好，那么这个笔记本呢、啊，让我去省视以前的自己。虽然在商业社会里，过去的种种都是沉没成本，并不值得再放下太多的情绪，但是去看以前的自己。在读书的时候做什么样的笔记也蛮有意思的。那么谈到了1999年那年，我真的是没有任何商业的意识，我比较认真的在念一些心理学或者是哲学、心灵学方面的事的书籍，所以我的笔记都跟这些东西有关。那当然，很多东西都是关于情绪的。呃，一9 9九年，我年纪也不小了，大概36岁吧，三十五六岁。可是你从当时的笔记来看，就知道你很在意抄下来的东西，就是表示你当时摆不平那件事情。好，那我们就来读我20多年前的笔记，我现在读还是觉得挺有趣。这是奥修的语录，他说。在生活当中，记住一件事：永远不要欲求一样东西，欲求的太强烈，好像它是一个生死的问题。请你稍微带着一些游戏的心情去看它。现在看这句话，还是觉得很有道理。我在想，我当时应该是遇到感情上的什么样的挫折吧？那后来哦，当你。这个云淡风轻，或过了人生的某一个阶段之后，你就会发现，哎呀，当时那种爱之欲其身，恨之欲其死，其实真的不必要哈。你浪费了很多的时间，然后去啊，在暗夜里面去咬牙切齿的去想他的某一句话，或者是人家在对不起你的地方，在后来的日子里，有时候你连这个人的影子。都觉得淡了，并没有那么必要去把它变成一个生生死死的问题。如果我们可以用游戏的心情去看待人生的话，的确比较有趣。可是当时当我抄下这句话的时候，会抄下来的，就表示他对我曾经是困难的事情。好，接下来这句也是奥修的话哦。为什么说是1999年？其实，在2000年、2001、2002有三年的时间过年，因为我摆不平自己的内心的情绪，我都在印度的普那社区去做灵修。当然，到底有没有修到了我的心灵，我很难讲。但是我放开了一些东西。那些东西，我现在想起来也不觉得，当时为什么被这些东西咬得那么紧啊？好，我们再来读这个奥修的语录。他说：“我觉得这个这件事情很重要，人生最困难但也是最基本的事情之一，就是不要把生命划分为很美的事和愚蠢的事，根本不要划分哦，他们都是同一个整体的一部分。他只需要一点幽默感。对我而言，如果一个人要成为完整的。”幽默感是非常主要的。一些小事和一些愚蠢的事有什么不对？你为什么不能对他们笑一笑？你为什么不能享受他们？你一直都在判断，判断什么是对的，什么是错的。你一直坐在一个法官的座位上，那使你变得很严肃。的确，很严肃，我们就会没有弹性。我们就把自己过得硬邦邦。我倒觉得，如果这是我二十年前抄下来的话，我现在感觉好很多。我现在比较幽默，甚至有时候在我很凌厉的批评一件事情的时候，我还会带着一种幽默感。而且，呃，我比较会排遣自己的情绪。当然，像我这种容易血压高的人，基本上就是心理学上所说的 A 型性格，就做什么事很急切。但是有时候我也会劝自己说：“亲爱的，别生气，深呼吸啊，呃，我知道你等一下呢。如果你暂时离开这个现场，你就不会那么生气。我必须打断你，来，现在做点别的事情，或喝杯咖啡吧，做个什么事吧。”我的内心里面有一个声音在调节自己，我相信这是二十年来最好的进步。那么刚刚谈到了，哎，这也有跟商学院相关的，不要把生命划分成很美的事、很愚蠢的事。如果你一直都在用二分法的话，你的人生是不会快乐的。这就跟很多人呢、啊，就把工作跟下班就一切就一次就切开成两件事情。或者是就把工作和快乐切开成两件事情，那么你永远不会在工作中得到快乐啊，永远也不会在工作中得到休闲。这些年来，我做的一件比较好的事情就是，其实我都在玩。也就是，如果去上海中欧国际工商学院读书，大部分时间真的有时候坐在课堂上腰酸背痛，那。算那些经济学或算会计，也觉得哎呀，这年纪好辛苦。但是我会带着一种游戏的心情去看它，也就是读书不是只在求学问，我在玩，嗯，跟同学聊天不是只是为了要获取知识，我也在玩，我觉得它很有趣啊。所以呃，有时候呢，比如说好到一个地方出差，好了。比如说，有一阵子我常常到越南、缅甸、东南亚，因为公司的业务。那很多时候哦，嗯，我曾经有朋友跟我一起去，如果他是一个贵妇的话，他就会觉得怎么出门就会被车子撞死啊，或大家怎么都蹲在路边啊？苍蝇怎么飞会飞来飞去呢？但其实我蛮娱乐的，因为我知道这地方我不常来，哇，我会用新奇的眼睛。感觉我在旅游，而不是在谈事情。虽然有时候开那个会真的超无聊，然后遇到的人有时候也是，也有可能是秀才遇到兵，但是我尽量把它当成一个娱乐。那有时候呢，呃，有几年时间，我也常常接受我朋友的邀请，呃，到某一些地方，大陆某些地方去演讲。我每次到了一个新的城市，我都告诉自己。你是在旅游，然后呃，通常工作时间不会很长嘛，顶多就三五个小时，好不好？那其他的时间，我就会去商场逛一逛啊，去吃吃小吃，然后甚至我就穿着球鞋在路上跑步，我把它当成娱乐，所以并不是真的很累。当然，我最高纪录有一个月哦，飞了二十二次，<笑>现在也不知道那是怎么过的。但是我只知道一件事情，我并没有把它当成一件苦差事。当然，这种奔波是有一点劳累。那么，有时候一上飞机，我就会告诉自己，这是一个电影院。不过，当然呢，如果尽可能的话，我都希望能够做到不要太差的飞机。没有办法坐头等舱，好歹呢也可以用里程累积做一下商务舱，用各式各样的方法让自己快乐。所以。有一阵子，所有的电影我全部都是在飞机上看的。不能够烤肉的中秋节，怕变胖的中秋节，很难回乡的中秋节。到底有什么美食是最理想的享受呢？这是广告，当然不是月饼。最近我看月饼真的看得好怕，请看一下我们独家的面食企划，这是在吴淡如的 FB 里面，因为在帮两位朋友在卖面哦。那么938块可以吃鲍鱼，而且是五大包一大套，免运费。只有现在不是在开玩笑，超级的新鲜货，真的只有我们敢疯狂特价。因为我们的生意大概都是从产地到餐桌，就从、是、那个呃，就来卖的，一定都是老板，没有中间商，所以我们的价格可以尽量的便宜，用高的 CP 值吃的很好。啊，比如说阿姨包鱼呢，这次有卖，比购物台更便宜哦，只有一百八十八组，然后四十八小时的快闪。那阿姨名厨是只有在我们这里做回馈档哦。那两个多月前，大概五个小时，全部都抢光光了。那。五十年的名厨阿姨包鱼为你彻底牺牲，甚至鸡汤还买一送一。那么，同时如果这个不想在中秋节变得太肥的，请你吃吃看，超好吃的举若面，它是台南的关庙面的业者。那么当时曾经一包卖到一百二十块以上，因为它是日本进口的，这次卖的很便宜啊。那所以呢？啊、呃，其实因为上次的发货有点乱，所以我们就来个厂商的赔罪价啊。嗯、哦呃，厂商呢给我们一千包哈，在、哦、一组呢就是很便宜，很少钱就对了哈、哦。还有你如果不要酱料，那就更便宜。那保证面体是日本进口的，那当然也有台湾的仿日本的菊若更加便宜，可是。产地，我们绝对不糊弄，把它说的一清二楚。那请看吴淡如的粉丝团，或者是资讯栏的连接哦。好，那我们再来看看我以前的笔记。嗯，这个一句话很有意思。回过头来看一九九九年的自己，发现哎，现在其实我有照我希望的方向活下来，这也是一件人生的乐趣啊。这是 Morris Sandak 所说的。他说：“一定还有一种东西，比拥有所有东西对生命而言是更有意义的。”这是很文青的说法，但是其实你也可以用经济学来解释：钱是有边际效益的。当你已经很有钱，比如说你是王永庆，你是李嘉诚，你是郭台铭。可能在赚什么钱，就对你没有什么太大意义了。所以你也可以了解，为什么郭台铭他现在他还是很努力的想要捐疫苗，因为他的钱真的是多到他用不完。那他的事业也已经遍布满天下，可是他想要做人生中比较有意义的事情。当然啦、啊，就可能会有很多人去看。去觉得说啊、哦，你可能为了某些目的，但是我并不这么想。我知道人生到最后都是为了要做有意义的事情。我还看到一个，我还在这个笔记本上记了一句小说上写的话啊，那是一个人在写他的婚姻中的爱恨，哪一本书我忘了，但这句话很有趣，说。为什么在这个窄路上走了二十年，你仍然那么怨气冲天的走着？<笑>这一定是在写婚姻。啊、呃，过去种种都是沉没成本。如果你在婚姻里面要继续去把自己的不高兴继续赌下去，就越不高兴，我又要赌越多，我又要牺牲越多，因为我想把它扳回来。我想你是走错路，你还不如去做生意，就算做错生意也会失败。为什么？这个叫做承诺升高，也就是你越得不到，你就花的越多的资本去想得到它，好像你在玩那个骰子游戏一样啊，或者是像白家乐，好，你这次这个凹黑的哦凹不到，你就加倍，下次再凹黑的，一路给他走到黑，结果呢，哎，很可能八次八次都出现白的，而你的本钱也就是你的命也就没有了。<笑>我这样的比喻也许不恰当，但有些时候我们都在做一样的蠢事，但是我们不知道一直凹下去用的是我们自己的命了、啊。好，接下来呢？嗯，还有一句话，我觉得很有趣。他说呢：“另练习付出智慧和感情的人，不断重复已知事物的人，最后会变得一无所知。”天哪，这是一九九九年但是这句话说明的是什么呢？这就说明了就是所谓的创新。我们现在不是都在讲技术创新吗？或者是平台创新？这句话应该也已经被说了，搞不好是一百年前的一个哲人说的。但是他要告诉你的是，用你的情感，用你的智慧。去做新鲜的事情，不要一直重复已知。什么叫重复已知呢？最近有一个，这十几二十年才有这个名词，叫做“跳离舒适圈”。他叫你一定要离开你原来的事情，去开创不一样的东西。你看这些人是多么的有智慧。原来我在一九九九年会记下这句话，就是希望。我自己能够变成一个创新的人，用一种比较这个跟出生婴儿一样的眼睛，然后到另外到去看到世界的另外一个面相，而不要一直都保持着一种非常的僵凝的看法。好，今天呢虽然也有讲一些商学院的理论，但是我讲的比较感性。因为我在回顾我1999年抄下来的格言，到底在想什么？那么最后这句话也还是奥修说的，他在讲成熟。我想我当时呢，有一点没办法，嗯，搞定的，就是有时候还会跟我妈妈哈，或者是我们的上一代有一些冲突，有一种不被了解的感慨。虽然当时我年纪也很大了，但是我会感觉到说，哎，怎么还有人一直想要控制你，或者是来指责你啊不够孝顺，因为你不听他的话，但是他也不了解你要走什么样的道路啊。当然呢、啊，这个、很多的父母控制的手都一直会放在儿女的身上。从好处讲，是因为他一直把你当成 baby； 从坏处讲，是他其实害怕你长大。因为你长大，就他会离你越来越远。但是，当我自己身为父母之后，这时候离我生小孩还有十年呢。我身为父母之后，我一直在警惕自己，永远要了解：如果你一直牵着别人的手，那没有人的生命是完整的。好，这是有关于父母。这是奥修说的。有人问我说：“一个成熟的人要怎么定义？”奥修说：“一个意识上能够脱离他父母而独立的人，就是一个成熟的人。”他说：“很多人因为有一些童年的阴影所以其实对于自己的原生家庭是有恨意的。”奥修说：“其实呢，啊，有时候你不要再执着。”有时候你可能要忽视你的恨啊，那不要再有那么多的怨气。其实你对一个人有怨气的时候，你是还在被他控制的。你如果对你的父母有怨气，你就是还没有脱离他们的掌握，你就是不自由的。你听听看这句话写的有多好啊！嗯，换句话说，如果你很恨你的公司，就表示你没有能力脱离它，不然你可以走啊。好了，父母比较难脱离哦。但是，哎、欸，奥秀说的很有道理，恨或者是怨气，意味着你还在反对他，他们还在控制你，你还非常非常的在意，他们还以某种微妙的方式在控制你。你就会继续做一些他们不想要你做的事情，对啊，这就叫叛逆嘛，对不对？比如说你爸妈跟你说呃，呃，别抽烟，那你就故意抽；不要打电玩，你就故意打哈。那这是很多青少年用来表达他的怨气的方式，就你说东我走西啊。可是这样的话，如果你还在故意叛逆，表示你还执着在某一个东西里头，你的意识。还没有独立，你仍然紧抓着那一个啊，就是那一个痛苦不放。而事实上，这不是别人的问题，这其实是你自己的问题。所以，换句话说，还是有时候无奈归无奈，痛苦归痛苦，别人的控制归控控控制，你要想办法离开，但是不要用恨意来离开。可能有时候必须带着某种幽默感来看这样的事情。呃，最后一句话好了，我多么希望在某个无眠的夜里能够醒悟，自己浪费了一生的时间在向他人索求，只有自己才能给予的东西呀、啊。这什么意思呢？也就是，其实这是他的句子里面用的是“他”，呃、嗯，他能够醒悟自己浪费了一生时间在跟别人所求，只有他自己才能给予的东西。但其实这是对自己的呼喊，也就是每次你去要啊，要爱呀、啊，哈，要关心啊，要有的没的啊，其实这些东西都只有你才能给予你自己。好，无论如何，从这个1999年的笔记看来，我的人生还是有进步。那人生最重要是什么呢？就是不要活成一个自己以前所讨厌的那种人。所以，我们值得往阳光多处走，然后为自己好好的努力。这叫做爱自己，也爱地球。谢谢你收听今天的比较抒情的人生使用商学院。今今今今天天，天天，天天是是勇敢的的一一没有什么能够我为为难。今天是轻松的一天因为今天又又可可以，今天又可以好好吃个饭。